1: Ja, die Six-Welt-WM hat sich so ein kleines bisschen auch etabliert inzwischen auf der Main-Tour. Ähm, es sind nicht mehr ganz so viele Amateure und äh, niedriger platzierte Spieler, die hier dabei sind. Das äh, Format wurde im letzten Jahr ja umgestellt von diesen Sechsergruppen, von denen es teilweise ja acht Stück gab. Also richtig viele Spieler, auch deutsche Spieler waren ja schon dabei. Lukas Kleckers, der ja auch die K.O.-Runde erreicht hat, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, ähm, es ist inzwischen so, dass es dann weitgehend doch Profis sind, die dabei sind und dann eben ein paar thailändische Spieler, dort auch teilweise Amateure oder auch vor allem dann aus dem chinesischen Raum noch der eine oder andere Amateur oder zum Beispiel auch diesmal Mohamed Chehab aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der ein sehr tolles Turnier gespielt hat, auch ehemaliger Profi, vor allem in den Anfang 2000er Jahren aktiv gewesen auf der main allerdings nicht viel gerissen, aber diesmal kann er sich hier durchaus äh, zufrieden zeigen. Hat David Gilbert geschlagen, hat äh, Tanawat tirapong Boon geschlagen, Mark Selby am Rande einer Niederlage gehabt und da tatsächlich in der K.O.-Runde noch Mark Williams, also den amtierenden Snooker-Weltmeister, geschlagen. Am Ende war es dann, ähm, wie du schon gesagt hast, dann ein Duell zweier Profis, zweier Top-16-Spieler. Uh, Ding Junhui, der ähm, gut, ein richtig gutes Turnier gespielt hat, eigentlich so, würde ich sagen, insgesamt die beste Gesamtleistung gezeigt hat bei diesem Turnier. Ähm, auch das eine oder andere hohe Break gespielt, eine 75er hier, in Maximum Break. Er und Stuart Bingham, die einzigen beiden Spieler, die das äh, geschafft haben. Ähm, Ding Junhui hatte den Titel ja auch schon mal geholt. Diesmal hat es nicht gereicht. 4 zu 8 dann am Ende gegen Caron Wilson, der damit tatsächlich zwei Turniere hintereinander gewonnen hat. Er hatte ja schon das Paul Hunter Classic in Fürth vor zwei Wochen gewonnen. Also durchaus ein erfolgreicher Spätsommer für Cameron Wilson bisher. Ja, so viel kann man jetzt übers Turnier an sich ja nicht berichten. Es gibt ja kein, keine Centuries hier oder sowas, über die man jetzt großartig reden kann. Es war ein gutes Turnier. Cameron Wilson am Ende sicherlich auch der verdiente Sieger und ja, das war die Six-Werts-Werm in Thailand, bei der man wieder ein bisschen Probleme hatte, an Ergebnisse zu kommen, weil die ja ein anderes Scoring-System nutzen. Nicht das von World Snooker, aber das ist jetzt eher ein Problem für die Snooker-Ergebnisdienste und nicht für die Spieler.
0: Aber lass uns doch mal gerade auf Mohamed Shehab zu sprechen kommen. Amateur und der ist hier bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Das ist ja eine Riesenleistung für jemanden, der vorher dann nur auf Amateurturnieren zugegen war. Und wie gesagt, du hast es gesagt, Mark Williams dann auch besiegt hat.
1: Äh, ja, klar. Richtig starkes Turnier von äh, Mohamed Sherab. Das war so auch nicht zu erwarten, ist hier sicherlich als äh, einer der wenigen ähm, niedriger platzierten beziehungsweise Amateurspieler überhaupt äh, in die K.O.-Runde gekommen. Äh, da gab es einige, die hier dann doch eher untergegangen sind, wie, wie Mohamed Kairi zum Beispiel äh, oder Shara Ruberg. Also es waren hier einige dabei. Die, die ihre Chance nicht genutzt haben. Mohamed Shehab hat das wie gesagt schon in seinem ersten Match Mark Selby wirklich am Rande einer Niederlage gehabt, mit 4 zu 5, nur ganz knapp verloren. Und ich glaube, Shehab lag dort schon vorne, wenn ich mich richtig erinnere. Danach die anderen beiden Matches gewonnen, unter anderem auch gegen David Gilbert, den er im direkten Duell, da ging es direkt um den zweiten Platz in diesem Match, geschlagen hat. Das muss man ja auch erstmal mal auf den Tisch bringen. Dann David Gilbert ja immerhin auch Finalist bei einem Weltreinigsturnier vor kurzem und dann eben Mark Williams geschlagen und auch gegen Akani Songsam Savat, gegen den er dann ausgeschieden ist, vor seinem heimischen Publikum, also ähm, hat quasi auch gegen die Zuschauer gespielt, wenn man hier so will und äh, den auch am Rande einer Niederlage gehabt, 5 zu 6 am Ende. Also wirklich ein tolles Turnier, ähm, da fragt man sich manchmal, warum diese Spieler dann Amateure sind, aber es ist eben ein ungeheures Niveau auch, was im Amateurbereich inzwischen gespielt wird und immerhin auch ähm, ehemaliger Profi, 96, 97 und 2006, 2007 auf der Main-Tour gewesen ähm, aber ja, leider keine großartigen Siege gefeiert.
0: Auf jeden Fall, die Six Reds WM liegt hinter uns und die äh, das Shanghai Masters liegt vor uns. Warum ist das Shanghai Masters das Turnier, wo dann jetzt die meisten Profis dann quasi ihre Saison komplett eröffnen? Vorher war es ja durchaus so, dass äh, viele Profis schon mal ein oder zwei Turniere mitgenommen hatten. Aber so richtig äh, war die Saison noch nicht ins Rollen gekommen. Jetzt kommt sie ins Rollen. Warum? Weil es halt einfach zu viel Preisgeld äh, so viel Preisgeld gibt.
1: Ja, genau. Da hast du den 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 Hauptpunkt äh, gesagt. Es geht um eine dicke, fette Kohle, äh, einen dicken, fetten Scheck, der da ausgestellt wird in Shanghai. Ähm, leider, leider kein Weltranglistenturnier mehr. Das Shanghai Masters war ja eins, eins der wenigen Turniere in China, wo man wirklich sagen konnte, hier war das Publikum auch ähm, gut noch mit vertreten und richtig gut mit dabei. Es gab nicht allzu viele leere Ränge hier dann auch in den End, in den Endrunden. Das ist ein bisschen schade dass es jetzt dort dann eher um Geld geht. Denn ähm, es gibt nicht nur 725.000 Pfund in diesem Jahr, die ausgeschüttet werden, sondern es gibt einen längerfristigen Vertrag mit dem äh, Veranstalter des Shanghai Masters. In den nächsten fünf Jahren wird das Turnier so bleiben, wie es jetzt ist, nämlich ein Einladungsturnier. Und es wird jedes Jahr 25.000 Pfund nochmal mehr geben, nochmal mal obendrauf quasi. Es ist jetzt schon mit äh, 200.000 Pfund für den Sieger, der das äh, Turnier dann gewinnen wird, das höchst dotierte Einladungsturnier äh, der Snooker-Geschichte. Das heißt, es wird dort auch dem Masters den Rang so ein bisschen ablaufen, was ja eigentlich bislang das wichtigste Einladungsturnier im Snooker war. Also die äh, Problematik, die wir nicht nur mit einigen Weltranglistenturnieren haben, mit den Triple Crown Events, die so ein bisschen äh, ihren Status zu verlieren drohen, wie die UK Championship, ähm, das trifft inzwischen jetzt auch auf das Masters so ein bisschen zu. Ähm, es sind die Top 16 dabei. Das ist ein Einladungsturnier für die 16 Besten ähm, der Weltrangliste nach den World Open. Und ähm, ja, dazu kommen acht chinesische Spieler und zwar vier außer, äh, aus der Profi-Riege, also die dann außerhalb der Top 16, die vier bestplatzierten Chinesen sind und dann eben noch vier Amateure. Das sind in diesem Fall ähm, die zwei Sieger der äh, chinesischen amateur Meisterschaften, die jetzt am Wochenende waren, also nicht die zwei Sieger, sondern der Sieger und der Finalist, das sind Pu King Song und ähm, Gu Hua. Und eben noch zwei aus der äh, Amateurrangliste in China. Die beiden führenden dort, das sind Fan Seng Yi und Xiang äh, Bingyu, die schon auch aus den Wildcard-Runden ähm, der diversen chinesischen Ranglistenturniere bekannt sind. Und eben für die Top-16-Spieler natürlich, wie du schon gesagt hast, für einige dann tatsächlich der Saisonstart, also das erste richtig wirkliche Duell, äh, Turnier. John Higgins wird man sehen, Judd Trump wird man sehen, die man so in letzter Zeit noch nicht unbedingt in dieser Saison verfolgen konnte. Und natürlich ganz wichtig, Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan, ähm, der ja eigentlich für das European Masters gemeldet hatte, dann aber vor der Qualifikation. Das Turnier dann doch, also doch nicht zum Turnier angetreten ist, wird dann seine Saison ähm, diese Woche in Shanghai beginnen.
0: Ronnie O'Sullivan, wann spielt Ronnie? Das ist ähm, eine ein sehr schöne Frage dann immer auf Twitter, die regelmäßig gespielt wird. Ronnie O'Sullivan hat in der ersten Runde frei los, ja?
1: Genau, die äh, acht Bestplatzierten äh, in der Weltrangliste haben in der ersten Runde frei. Ähm, es treffen die Top, aus den Top 16 quasi die Plätze 9 bis 16 auf diese acht Chinesen, also auf vier Profis und auf vier Amateure. Ähm, interessante Duelle, die sich dort schon in der ersten Runde ergeben. Karen Wilson gegen Liang Wenbo, Mark Allen gegen Xiao Gudong, also das sind ja durchaus Partien, die äh, Potenzial für einen Kracher bieten. Und die Top 8 der Weltrangliste, also Ronnie Sullivan, Sean Murphy, Judd Trump, John Higgins, Mark Selby, Ding Junhui Barry Hawkins und Mark Williams, die werden dann in der zweiten Runde eingreifen und können dann auf die Sieger dieser acht Begegnungen treffen. Also auch dort könnten schon in der zweiten Runde sehr, sehr tolle Matches anstehen. Ronnie O'Sullivan zum Beispiel würde vermutlich auf Neil Robertson treffen. Ähm, Mark Selby gegen Luca Bressel, äh, Mark Williams gegen Anthony McGill. Das wären richtig gute Matches, die einen da erwarten können. Aber so ist es eben bei den großen dotierten Einladungsturnieren in China ich hoffe, dass es nicht noch mehr werden, die noch mehr Turniere werden, die in diese Richtung gehen. Klar, man kann viel Geld damit machen. Klar, man holt sich die Profis ran. Aber ähm, es ist schade. Wir haben inzwischen sehr viele Events für die Topspieler. Und da sollte man dann einfach lieber ein bisschen drüber nachdenken, ob man dann vielleicht nicht andere Turniere aufwertet, die vom Aussterben bedroht sind, wie zum Beispiel das Paul Hunter Classic. Wir wissen nicht, ob es eventuell das letzte Mal war. Und dann gibt es eben zwei Wochen später ein Turnier, wo die Top 16 der Welt da sind und ähm, ja, gleich mal das hundertfache äh, der Turniersumme, äh, so der Siegersumme vom Paul Hunter Classic hier als Siegerscheck
0: bekommen. Aber es stehen ja auch Sponsoren dahinter, von daher kann man das ja nicht immer zu 100% Prozent miteinander vergleichen.
1: Natürlich nicht. Ich will auch gar nicht äh, jetzt äh, China vergleichen mit äh, mit Fürth. Das ist äh, eine ganz andere äh, Geschichte. In China gibt es ganz andere Möglichkeiten, einfach auch äh, diese, diesen Sportmarkt zu erschließen. Das ist ja nicht nur im Snookerbereich so, das ist auch in anderen Sportarten so. Und deutsche Firmen sind eben schwer als äh, Sponsoren zu gewinnen für äh, Snooker-Events. Man weiß noch nicht so warum. Vermutlich, weil Snooker, machen wir uns nichts vor, auch immer noch ein Nischensport ist ein Randsport, das ist halt einfach so, auch wenn der Sport gewachsen ist. Und das German Masters hat ja zum Beispiel auch sehr, sehr selten einen deutschen Sponsor. Ich glaube noch gar nicht bisher. Letzten Jahr war es ein, ein chinesischer Radiosender, glaube ich, und in diesem Jahr Chinesischer Wettanbieter, also es es ist schwierig, in Deutschland Sponsoren ranzukriegen und ähm, in China natürlich ganz andere Möglichkeiten, dort einfach ein bisschen Geld noch zu sammeln. Aber das soll gar nicht vom Turnier ablenken. Ich denke mal, wir werden tolle Matches erleben. Schon in den ersten Runden geht es über Best of Eleven, also bis sechs und dann die Halbfinals und das Finale, dann richtig lange Distanzen. Also auch was für ähm, die Verfechter der der langen Snooker-Matches, Halbfinale Best of 19, Finale dann sogar Best of 21, also richtig lange Matches und hoffentlich dann auch brillante Snooker-Unterhaltung.
0: Und wir werden hier auf meinsportradio.de in der Sportschau dann darüber berichten. Das war Christian Ömmecke mit seiner Vorschau auf die, auf diese Shanghai Masters bzw. mit der Rückschau dann auf die Six Reds WM. Danke, Christian.